0: Vous écoutez Kisigi, le podcast de l'Afrique raconté par les Africains. Dans cette deuxième saison, je donne la parole à ceux qui ont dû se réinventer, par choix ou par nécessité, afin de s'adapter aux réalités du continent africain. Je suis Elisabeth, spécialiste des ressources humaines depuis une quinzaine d'années et podcasteuse. Cette semaine, c'est Fatim qui nous raconte son expatriation dans différents pays africains. Fatim, c'est une femme qui se réinvente dans chaque pays où l'expatriation l'amène. Elle consigne dans son blog ses 10 armes d'aventure chez les autres. C'est comme cela d'ailleurs que je l'ai découverte. Fatim, c'est une marketeuse de formation qui se passionne pour le développement personnel dont elle fait son métier. De retour au Burkina, elle crée avec son mari la marque Team Coach. Team Coach, c'est une agence de conseil en marketing et un cabinet de coaching qui aide aussi bien les particuliers que les entreprises à atteindre leur plein potentiel. Entrepreneuse en série, elle a ouvert il y a quelques mois son espace de primeur où elle vend des produits frais et des articles pour l'art de la table. Fatim, c'est aussi une personne qui se questionne et questionne le monde dans ses prises de position et de parole sur les réseaux sociaux. Pour plus de confort, cet épisode sera en deux parties. Vous trouverez les liens des différentes activités de Fatim dans le descriptif de cet épisode. N'hésitez pas à partager cet échange qui donne des tips sur la vie en couple L'argent et l'éducation lorsqu'on est en expatriation.
1: Mon papa m'a dit, Fatim, le monsieur là t'a dit qu'il te veut. Il t'a dit qu'il voyage. Tu vas, tu vas partir avec lui. Si tu vas pas partir, il faut libérer l'enfant des gens. <rire> Quand le vieux m'a dit ça, je me suis dit, ah, papa Il m'a dit, non, 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 on fatigue pas les gens. Il est venu te dire qu'il te veut, c'est pas la bagarre. Si tu sais que tu pourras pas, il faut libérer le monsieur là. Il va aller rencontrer quelqu'un d'autre quelque part. Toi aussi, tu vas continuer, faut pas le fatiguer. <rire> J'ai dit, mais tu n'as pas confiance. Il m'a dit non, parce qu'il faut être franche. Si tu ne pourras pas l'accompagner dans ce voyage-là, il faut lui dire, maintenant. J'ai dit, bon, OK. Donc, tu vois sur quelle base nous, on est partis. Je crois que mon père voulait s'assurer que tu es consciente de mon engagement, mais de l'entièreté de mon engagement. Parce qu'il ne faut pas que je vienne lui raconter des histoires bizarres après. Que je n'étais pas au courant. Il me dit, mais monsieur, il t'a dit la vérité. Il t'a dit la vérité, il t'a pas menti. Sur ce plan-là, en tout cas, moi-même, je le connais. Il ne t'a pas menti. C'est toi qui m'as dit ce qu'il t'a dit. Il est venu nous dire ici ses intentions. Tu veux? <rire>
2: <rire> si tu veux pas, pas maintenant. <rire> Ma première question concerne le temps. À quel âge tu as quitté euh, le, le Burkina? Et pendant combien de temps tu vas rester à l'étranger? OK, très bien.
1: Merci. Moi, je suis partie de Ouaga en 2004 à trois mois de mes 18 ans. Donc, je ne les avais pas encore. Je suis allée pour Dakar pour mes études. Après mes études où j'ai fait cinq ans à Dakar, je suis allée en, je suis rentrée en, je vais dire en, en transit au Burkina pour quelques mois. Ça a duré cinq mois. Je me suis mariée et on est allés ensemble maintenant en Ouganda. Où on a fait euh, un peu moins d'un an. Ensuite, on est allé euh, au Gabon, où on a fait quatre ans. Après le Gabon, on est allé à, à Libreville. Après Libreville, les quatre ans, on est allé à Madagascar, où on a fait deux ans, donc à Antananarivo, qu'on appelle Kouramantana. Et on a fait, après un an, au Mali, à Bamako. Et on est revenu au Burkina en 2018. Donc si moi je compte, ça fait 14 ans que j'ai passé euh, loin de Waga, où je revenais pendant les vacances et comme tu dis en lune de miel, je venais, je venais un mois, deux mois, deux fois dans l'année à peu près, seul ou avec les enfants ou en famille. Et voilà, ça a duré 14 ans.
2: Bah, 14 ans c'est
1: pas mal, hein? c'est une belle tranche de vie. Oui, c'est toute la tranche de ma bah, de ma vingtaine déjà. J'ai passé mes 20 ans <rire> à l'étranger, la fin de, de mes, de, fin de ma dizaine d'années, de 18 à 19 ans, puis toute ma vingtaine, je l'ai passé comme ça, à l'étranger, début de trentaine, et puis voilà, retour au Burkina.
2: Okay. Moi, j'ai peur au fait de te, de te présenter, mmh. <rire> tu as tellement fait de choses, et je me suis dit, bon, peut-être que je n'ai pas tout vu sur son blog. Euh, je sais mm -hmm. qu'en Ouganda, tu as été vendeuse de Nyamakoudji. Oui,
1: de Nyamakoudji.
2: Au... <rire> au Gabon, <rire> c'est la partie où il y a eu les, euh, les jumeaux.
1: Exactement. Mais où je donnais aussi des cours en, dans des écoles supérieures, des cours de marketing. Et puis, pendant ces cours de marketing, que un directeur pédagogique m'a demandé de donner des cours de développement personnel aux élèves, aux étudiants. Moi-même, je lui ai demandé « mais pourquoi moi ?» Et il m'a dit « parce que je veux qu'une jeune fille donne ce cours-là à des jeunes et parce que je sais que vous en êtes capable. » Donc, c'est de là que c'est parti. C'est vrai que j'avais beaucoup lu dessus. J'avais moi-même reçu des cours de développement personnel dans, dans ma formation initiale, mais je, je bien dans les livres, j'adore lire. Donc, voilà comment j'ai monté mon, ma première formation, mon premier cours. C'était au Gabon et je crois que j'avais 28 ans.
2: Premier cours de développement oui. personnel. Ça montre un peu la maturité de, de la
1: construction. Oui, parce que je crois que partir à 18 ans ou presque, sachant que je suis la benjamine de ma famille, et que je n'ai point été poulie, <rire> <rire> ça, ça te forge un caractère. Déjà, vivre loin des siens, ça te forge un caractère. Oui, au Gabon, je vendais aussi beaucoup de beurre de qualité. Ça a beaucoup marché. Dans chaque pays, en fait, j'essaye d'amener de mon pays pour qu'ils connaissent le Burkina, parce que je veux que quand je je parte, ils se rappellent qu'il y a ah tiens il y a une burkinabé qui était là que j'ai connue, même s'ils se rappellent pas de mon nom, qu'ils puissent dire euh, grâce à elle j'ai connu le beurre de carité où je j'en achetais, ou grâce à elle j'ai connu le jus de gingembre euh, de chez elle, ou grâce à elle j'ai connu telle main telle chose, grâce à elle j'ai connu le bissap parce que le bissap c'était Madagascar. Madagascar, je me suis plutôt posée parce que les, les jumeaux étaient vraiment bébés. On y est arrivés, ils avaient sept ou neuf mois, je ne sais plus, ils étaient bébés. Et euh, j'ai décidé de me poser c'est là que j'ai décidé de faire la certification pour un master coach, en fait, pour ouais. devenir coach professionnel. Mais
2: aujourd'hui, justement, avec toutes ces activités-là, euh, déjà mm -hmm. dans le passé, toutes les activités que tu mènes aujourd'hui, comment tu te définirais
1: Oui, moi, je dirais que je suis une jeune femme Africaine. Même si on dit que dans la charte de, africain des droits de l'homme et des peuples, là, la jeunesse est jusqu'à 35 ans. Ça, c'est pour les textes. Je me décris donc comme une jeune femme africaine qui a parcouru le monde, en tout cas l'Afrique, dans différents points et qui a pour passion d'élever les autres, d'activer les talents des autres. S'il y a quelque chose qui me transporte le plus, c'est le fait d'activer en l'autre un talent qu'il ne, il ne soupçonne pas et de transmettre du savoir. Voilà les deux choses qui, qui me passionnent et qui me transportent toujours. Transmettre et activer des talents dans les autres. Voilà ce que je pourrais dire de manière très brève hein, de, de moi-même.
2: Malgré qu'on soit sur le continent, chaque pays mm -hmm. a sa, son propre fonctionnement, son, pro, sa propre culture. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois que tu changes de pays, tu arrives à te réinventer et à créer, comment on dit, à créer une situation parce qu'à chaque fois, ce n'est pas forcément ce que tu as appris à l'école que tu mets tout de suite mm -hmm. en, en pratique, mais mm -hmm. tu es tout de suite dans l'action. Qu'est-ce qui arrive à activer ça chez toi
1: Alors, je viens d'une famille où on est nombreux, où euh, on est nombreux. Bon, on, est, on est sept enfants, hein, sans compter tous les cousins, les cousines que les parents ont élevés à, à la maison. Mm -hmm. Et je, mes parents se sont connus à Dakar. Donc, ça fait déjà qu'on baigne dans un milieu multiculturel. Ma, ma sœur et mon frère aîné sont nés à Dakar. Ma, ma sœur aînée est expatriée à Dakar aussi. Ça fait qu'on a toujours baigné dans... Les repas chez nous n'étaient jamais des repas communs ou, ou juste Burkinabé. C'était c'était soit Sénégalais, soit Burkinabé, soit Malien, soit Nigérien. En fait, tous les plats qu'on voulait bien tester. Enfin, Maintenant, j'ai une page qui s'appelle « "Tim a testé », mais je crois que ma mère est la, la plus grande testeuse que je connais. On était ses cobayes. Donc… <rire> Donc, j'ai jamais eu peur de l'autre ou de la découverte. C'est pas quelque chose qui m'a, qui m'a déjà effrayée. Le fait de, d'aller vers l'autre ou de m'ouvrir à d'autres mondes n'a jamais été quelque chose que je prenais négativement. Ça a toujours été quelque chose qui me fascinait. Et donc, à chaque fois que j'arrivais, j'essaye de, de comprendre déjà l'autre. Et il y a quelque chose que ma sœur aînée m'a dit. Elle m'a dit, Fatime, tu ne vas pas chez les gens pour les changer. C'est toi qui t'adaptes à eux. Donc, fort de ça, au début, c'est vrai, il y a les chocs, tu essaies de comprendre et plus j'avançais dans les pays, mieux j'étais résiliente parce que j'avais ça toujours en tête. Fatime, tu n'es pas venue ici pour changer. Tu es venue pour apprendre de et pour laisser de toi un peu, tout simplement. Donc, par force de ça, je, je me disais, OK, tu es là. Enfin, la circonstance de la vie t'amène ici. À part Dakar où j'ai choisi, les autres pays, je suivais mon époux. Qui allait Oui, c'était discuté, c'était, mais bon, euh, quand le contrat est conclu, on va là, on va là. Hein. Enfin, moi, je suis. Maintenant, quand j'arrive, je me demande, qu'est-ce que toi, tu peux faire, Fatima Concrètement, ici, qu'est-ce que tu peux faire Qu'est-ce qu'il n'y a pas Et ça commence toujours par des choses de manière très banale. Hein. Euh, on, on fait un repas, on reçoit des gens, et puis je fais des mets que je connais, que j'ai amenés d'autres pays, et puis je me rends compte qu'il y a toujours dedans quelque chose que les gens ne connaissent pas, où ils sont. Et, et, et ça, c'est fascinant. Donc, je pars toujours d'un besoin. Ma formation aussi, je suis marketeur de formation. Donc, ça, ça peut aussi, ceci aussi peut être cela. <rire> je pars d'un besoin. Le jus de gingembre, c'est parti banalement parce que les gens venaient manger et ils me disaient « Est-ce que je peux avoir un bidon pour en ramener, en ramener à la maison ?» Donc, j'ai tellement donné de bidons qu'un matin, je me suis dit « Fatima, hé, c'est l'argent de ta popote, hein? on va pas donner les bidons comme ça, même si j'aime les gens, mais pourquoi pas en faire un business ?» Donc, j'en ai vendu à des individus jusqu'à des restaurants, mais je pars toujours d'un besoin. Et c'est vraiment la philosophie, tu ne vas pas chez les autres pour les changer. C'est toi qui t'adaptes et c'est toi qui vois ce que tu peux tirer de positif de, de cette étape de ta vie. Je ne dis pas que c'est facile, mais je dis qu'en gardant ça en tête, même quand ça ne va pas, ça me permet de me dire qu'en fait, c'est qu'un moment de ma vie et comment je veux m'en rappeler demain, de manière triste, de manière dure, ou de manière positive, parce que j'ai la chance de voyager, ce qui n'est pas pas donné à tout le monde. Donc, je je pars du principe que c'est déjà une énorme opportunité, et donc autant en faire un moment positif. Mm -hmm. Et voilà voilà ce qui m'a toujours guidée.
2: D'accord. Je vois deux choses là, mais une me touche particulièrement. C'est j'aime mm -hmm. les gens, mais <rire> c'est mon argent qui s'en va. Et j'ai l'impression quand je t'entends mm -hmm. parler là de cette situation précise que tu as un détachement par rapport à ça. Est-ce que oui. c'est quelque chose qui fait partie de ton éducation ou c'est quelque chose que tu as acquis
1: Alors, moi, je vais du principe que fin, les, les heures que je passe à faire quelque chose, ce sont des heures de ma vie. Et si je décide de le faire bénévolement, c'est un choix. Mais si je décide de le faire de manière volontaire, pour que ce soit un service ou un produit, qui soit mis sur le marché, je le vends sans aucun état d'âme. Okay. Euh, la, la peur de ce que les gens vont penser de moi n'a jamais été quelque chose qui m'a guidée. Ça peut être qu'il faudrait que de manière dont je fasse un peu de psychologie pour, pour comprendre d'où ça vient. Mais j'ai été, dans mon éducation, il y a eu ma grand-mère, mère, la, la mère de ma mère qui a vécu avec nous. Je crois que cette femme, c'est pas je crois, elle mérite un livre et, et, et j'écrirais forcément sur elle parce que sa vie est une, est une aventure incroyable. Tout ce qu'elle a été capable de faire pour son époque est juste incroyable. Et donc, elle, elle nous a élevés, elle était avec nous. Moi, je suis née, elle était déjà à la maison. Elle est venue à la maison quand ma sœur avant moi est venue au monde et elle nous a plus quittés. Donc, elle est restée chez nous et elle nous a apporté ça en plus. Je crois que l'éducation des parents, c'est top. Celle des frères et sœurs, c'est génial. Mais celle avec les grands-mères, c'est autre chose, c'est un autre niveau. Elle avait tout le temps des, des citations, des proverbes en, en qui qui étaient juste à chaque fois une mine d'expérience. Et cette femme s'assumait tellement. <rire> si tu lui racontes un problème avec quelqu'un, même si est dans dix ans que la personne vient, elle va le lui rappeler parce que tant qu'elle n'a pas réglé le problème, elle ne se tait pas. Et qui que tu sois, elle te dira toujours ce qu'elle pense, mais sans, sans aucun état. C'est-à-dire, elle, elle était franche, cache, à tel point que des fois, ma mère disait aux gens, écoutez, elle n'a elle pas tous ses esprits parce qu'elle elle était franche. Mais d'une franchise. <rire> donc, elle disait et elle s'assumait. Elle était propre. Et donc, quand tu, elle était très propre. Elle, elle passait deux heures dans la douche. Elle se gommait au aîné tous les, tous les mois. Elle, elle mettait de l'encens. Elle mettait de l'eau de Cologne. Elle aimait sentir bon. Elle aimait bien manger. Elle aimait tout ce qui était bon. Donc, quand tu viens et que tu n'es pas très propre ou que ton enfant ne l'est pas, elle te dit, mais dans la maison ici, est-ce que tu as vu un de mes petits enfants sales? Moi, les enfants sales, je ne les mets pas sur mes pieds. Aussi sereinement que ça, que tu sois de sa famille ou pas, elle te dit qui elle est, elle n'a pas peur de choquer. Et à la fin, elle disait, euh, de, avec mon âge, je vais le dire en bambarin, hein. avec mon âge, donc je pense que ça peut venir de là. Et aussi ma mère, ma mère est Samo. Je crois qu'ils sont reconnus pour être euh, assez francs et cash. <rire> et euh, je suis tourée, je suis son raille. Donc je crois qu'il y a tout ça. Donc le, le regard de l'autre, n'a jamais été pour moi un problème. Ce que l'autre va penser de moi, c'est si je le pense que c'est un problème, si ça vient bousculer quelque chose en moi, que c'est un problème. Par exemple, si quelqu'un me raconte dans la rue et me dit que je suis bleue, je vais éclater de rire parce que je sais que je ne suis pas bleue. Ça n'a de résonance à moi que si je me dis en l'intérieur de moi que je suis un peu bleue. Ça va me créer un doute. Alors que ce que l'autre pense de moi, tant que je ne le pense pas de moi-même, tout me va. Et moi, je suis pragmatique. Je suis vraiment pragmatique. En Afrique, enfin, le fait que tu viennes manger chez quelqu'un de manière répétitive, sans jamais amener même une orange, déjà, moi, ça me pose un problème. Culturellement, <rire> aller chez quelqu'un, j'amène toujours quelque chose. Donc, si tu viens manger et en plus, tu veux partir avec quelque chose, une fois, deux fois, trois fois, je suis en droit de te dire, qui que tu sois, que tout ça a un prix. Parce que si tu n'as pas l'intelligence de t'en rappeler, moi, je peux te le dire sans aucun souci. Mais Des fois, mon mari m'a lorgné, il m'a fait des appels. De... Il... Il... <rire> je vais te raconter une anecdote. On était à, à, à Libreville, il y a eu une Tabaski. Le mouton à Libreville, bon, Libreville coûte cher. Le mouton à Libreville coûte 200 et quelques mille en montant. C'est vrai que c'est pas les prix de Dakar, mais ça coûte cher quand même. Et donc, on avait pris notre mouton qu'on avait préparé pour la Tabaski, on a reçu des gens. Il y a un de nos convives qui a mangé, et qui à la fin me dit Ah waouh c'est c'était tellement bon Fatima c'était tellement bon que si je raconte ça à la maison ils vont pas me croire tant que je n'amène pas quelque chose pour prouver ils vont pas me croire c'était tellement bon je dis si si ils vont te croire mon frère surtout si tu te places bien que je te prends en photo avec la table ils peuvent pas ne pas te croire bon, je crois que mon mari ne savait pas où se mettre mais <rire> mais c'était une manière de lui dire mais non quoi un, un peu de tenue moi aussi, j'aime le mouton là. Tous ceux qui sont là ont aimé, ils ont envie d'en rapporter, mais ils pensent aux autres. Tu n'es pas le, le seul, tu n'es pas le dernier évité. Et puis surtout, moi aussi, j'aime le mouton que j'ai préparé. J'ai envie de le manger demain. Je ne vais pas me dire non, comme il a dit comme ça, je vais lui en donner un peu. Et puis après, moi, j'ai un goumètre de mon propre mouton. Non. <rire> après, ce qu'il pense lui appartient. Moi, ça ne m'appartient pas. Et, et je veux aussi parler de l'argent dans le couple. Honnêtement, j'avais en moi, tu vois, ce. De ce petit orgueil. Euh... Mais le fait d'être dépendante financière a toujours été pour moi un problème. Mais, mais ça, c'était la chose qui pouvait me tuer. Pourtant, quand je me suis mariée, j'étais épu... étudiante, hein, sans revenu aucun, mais... Juste avec ma et ta dignité. Voilà. Armée de tout ça, me voilà maintenant dans un couple à l'étranger. Et je le dis à toutes celles qui vont en expatriation et tout simplement à toutes celles qui se marient, parlez d'argent, parlez d'argent, parlez de l'argent là. Parce que le, le, le conjoint qui va en expatriation, il y va pour un but professionnel. Enfin, normalement, si c'est une, une, une immigration, enfin, une expatriation choisie, il y va, il travaille. Toi qui l'accompagne, quelle est ta place, quel est ton rôle, combien tu gagnes parce que moi, je suis partie comme étudiante. Il y en a qui partent alors qu'elles doivent demander une année sabbatique ou elles doivent démissionner. Ou... Bref, ça implique beaucoup de choses. Moi, je suis allée étudiante. Mais le fait d'être de, de, dépendante financièrement de quelqu'un n'a jamais été pour moi quelque chose déjà qui me, qui me rassurait. Je me sentais en insécurité complète parce que cette dépendance-là est pour moi quelque chose que je n'aurais jamais imaginé vivre. Et ça m'a amené dès le premier pays à parler d'argent. Ça a été chaud. <rire> au début. Mais la première question que j'ai posée et qui, je crois, a déterminé le reste, c'est euh, quand tu me regardes, est-ce que moi, je ressemble à quelqu'un qui aime souffrir Il m'a dit non. Je dis, bon, partons de ça. <rire> Parce qu'on se dit qu'ils vont deviner, qu'ils vont donner, mais chacun vient avec sa culture, avec sa manière de gérer les autres et qui se dit que peut-être que quand tu es dans le confort comme ça, d'une maison en expatriation avec un magnifique jardin et que fin, normalement tu as tout pour être heureuse. Quoi. Mais non, moi je veux pouvoir avoir de l'argent que je peux dépenser sans expliquer. En sachant que cet argent au tabac encore, encore rentré dans cette chair popote, ça, ça a été le premier combat et il a fallu en parler. Mais je crois qu'on le fait aussi quand on est, on est sûr de, de comment on s'est marié. Parce qu'il y en a qui n'osent pas en parler par peur de heurter, de créer des tensions. Moi, je n'ai pas peur de la bagarre. Honnêtement, s'il y a quelque chose qui ne me fait pas peur, moi, je préfère même anticiper des bagarres. Parce que tu vas supporter quelque chose aujourd'hui que tu ne vas pas supporter demain. Alors que si tu le règles aujourd'hui, ça reste la même bagarre. Mais si tu le supportes et que tu ressors ça plus tard, ça, reste des, ça devient des, des frustrations accumulées et ça devient une autre bagarre. Et tout ce que tu as voulu éviter, en ne faisant pas cette bagarre quand il fallait la faire, tu la rencontres en 100 fois pire. Parce que c'est là qu'on dit que tu as changé. Alors que moi, je n'ai jamais changé. Je n'ai jamais dit que je n'étais pas tant. En du on dit que <rire> <rire> le nom du pot où les enfants sont pour toi est gâté depuis début. Moi, j'ai préféré gâter mon nom dès le départ. Il ne peut pas dire qu'il ne me connaissait pas. Pour maintenant progresser sur ça. Parce que ce que je ne vais pas accepter demain, je ne peux pas commencer ça aujourd'hui. Ça, c'est ma mère qui me l'a toujours répété. N'accepte jamais aujourd'hui ce que tu ne vas pas supporter demain pour plaire à autrui, pour contenter. Parce que si tu n'es pas bien avec toi-même, ça se sentira, tu vas faire semblant. Et s'il y a quelque chose que moi, je ne sais pas faire, c'est faire semblant longtemps. J'ai essayé, mais je n'y arrive pas. Donc, j'ai, on a fait cette, ce premier choc où j'ai dit, bon, enfin, l'état actuel de ce que tu donnes, moi, j'ai besoin que ce soit clarifié mon argent de poche à part et puis l'argent de la popote à part. Mais il faut parler argent. Il faut vraiment parler argent. On parle combien je gagne. Parce qu'il y en a qui est soutien de famille, qui à chaque fois que ta mère a besoin de 20 000 ou de 50 000, tu dois venir expliquer, faire un long discours pour que le monsieur daigne te donner ça, pour que tu envoies. Enfin, on perd une partie de sa dignité. Donc moi, il faut en parler. Gérer les bagarres qui doivent l'être et puis ensuite progresser. Et dans chaque pays où j'arrivais, je me pose, pendant un, deux mois, il n'y a pas de montant de la popote ou de l'argent, on regarde, moi, je vais faire les courses où on va ensemble jusqu'à ce que je comprenne les prix du marché et qu'ensuite, j'établisse une liste où il y a du sel à la potasse en partant par le, passant par le gaz, les légumes, les fruits et tout ce qui concerne les enfants. Parce que je veux que la personne connaisse la réalité de notre consommation. Parce que des fois, ils n'en sont, ils sont pas conscients, les hommes. Donc, quand on finit d'établir ça, même quand tu me donnes l'argent au début, je t'ai dis, mm -mm, attends d'abord, l'argent de la popote, on n'a pas encore défini. On s'assoit, on fait le point, on voit ce qui est de notre niveau de vie, on tranche, et puis quand on est parti sur ça, on est OK. Mais tout ça, il ne faut pas avoir peur de l'aborder.
2: Une fois que toi, tu t'installes, parce qu'on dit qu'à chaque étape, quand même, tu as su créer mm -hmm. une activité rémunératrice. Mm -hmm. Cet argent-là, on en reparle, ou bien ce qui est acquis à acquis
1: mon argent de, de poche mm. ah non ça, ça n'a jamais été remis en cause c'est quand je suis venu à Ouagai que j'ai commencé à travailler là que l'histoire là a disparu sinon <rire> on garde les acquis ah oui, on conserve les acquis parce que l'argent que je gagne par, à travers mes activités c'est très aléatoire il y a des pays où j'ai beaucoup gagné c'est vrai, mais ça, ça ne, ce n'est pas un sujet de discussion entre nous ça c'est pour moi c'est ce que je fais avec mes doigts, avec mon cerveau, pour continuer à m'occuper et à, à, à voir. Donc, ça, c'est oh, un acquis, un droit, un acquis social qui, qui n'est pas discutable. Mon père était syndicaliste aussi. Hein, donc, je crois que. <rire> on s'est resté C'est qui acquis, acquis. Toujours. Ne jamais perdre le nom. <rire> du moment où on a posé le débat la première fois, ça a été acquis, compris. Je vais te raconter une histoire. Quand il a voulu oui, m'acheter ma première voiture, il me dit, mais si la voiture se gâte, comment tu fais? Enfin, Est-ce que tu pourras réparer, mettre l'essence ?» Je lui ai dit dans le même agent de poche-là, <rire> que je dois aussi enlever pour mettre l'essence et réparer la voiture. Moi, je ne cherche pas de voiture. Ce que moi, je veux, c'est me déplacer. Mm. Donc, si on peut me déplacer d'un point A à un point B, moi, le fait d'avoir une voiture, ce n'est pas quelque chose qui me mystifie. Donc, bon, si tu achètes la voiture, c'est que tu sais comment l'essence va rentrer dedans. Parce que c'est pour aller déposer tes enfants à l'école, les récupérer et faire les cours de ta maison. C'est que tu sais comment on va mettre l'essence. Et puis, je lui ai dit, si ça se gâte, je gare. On s'est entendu sur tout ça. Je ne me suis pas dit, on veut t'offrir une voiture, donc accepte tout et puis vous allez voir après. Non, je lui ai dit très honnêtement, si tu sais que si ça se gâte, c'est moi qui dois réparer. C'est dans quel argent de poche qu'on va réparer une voiture laisse on va continuer à se débrouiller avec nos moyens. Ne, ne te gêne pas, ne te dérange pas. Donc, en, connaissant, en sachant tout ça, qu'il a quand même acheté la voiture. Donc, effectivement, à la première panne, je me suis garée. On répara et puis je l'ai reprise. <rire> Chaque semaine, on remet l'essence. Je n'ai pas peur de, de ça parce que je sais que si je n'affronte pas cette problématique aujourd'hui, ça va retomber sur moi demain. Et ce que je ne veux pas, c'est être dans des situations financières délicates qui puisse me faire perdre ma dignité. Le fait d'aller demander à d'autres personnes, alors que celui que tu suis est là, il est censé, vous êtes censés ensemble avoir un plan de vie et pouvoir échanger sur des sujets aussi, mais aussi simples. Hein? L'argent, c'est un sujet simple. Donc, je ne dis pas à celles qui vont nous écouter d'aller frontalement. Chacun connaît son élément.
2: Mais de toute manière, on va inviter le mari aussi certainement dans, un, dans une des séries. Comme ça, il nous donnera sa version des faits. S'il a été choqué, comment il l'a pris, comment il a géré. <rire> Moi, je suis pour le fait de donner la parole aux gens. D'accord. Mais tu sais que maintenant, dans les banques, à un certain niveau de
1: responsabilité, en tout cas, je le sais pour les DGA et les DG, en dessous, je ne sais pas encore, en expatriation, pour certaines banques africaines même, hein, quand le, le mari arrive, euh, enfin, le conjoint accompagnant arrive, parce que ça peut être une femme ou un homme, on lui ouvre un compte et on lui vire un montant par mois. Okay. Il y a des banques où c'est si tu as fait un an sans trouver de boulot, il te vire à la fin de l'année un certain montant
0: qui une te permet de, de tenir.
1: Mais il y en a où de compensation, il y en a où c'est automatique. Je crois que avant, il le virait dans le salaire du mari. La stabilité de, de votre élément que vous avez amené en expatriation à coup de millions va dépendre, va passer par là, parce qu'on demande beaucoup aux conjoints accompagnants, surtout si la personne travaillait. Je sais que pour les banques maintenant, c'est fait. Je ne sais pas si c'est fait pour toutes. Je sais que ça, ça, ça a d'abord commencé par la BCAO où en général, on leur trouvait un boulot, soit à la BCAO même, pour des postes d'agents, ou soit au César ou dans d'autres institutions comme ça, que la BCAO gère ou finance. Mais quand il n'y a pas de place, bon, la personne attend. Et avant, de ce que je sais, c'est qu'on virait dans le salaire de l'époux, jusqu'à ce qu'on se, se rende compte que certains ne le donnaient pas. Donc, Moi, je trouve que ça, c'est de la méchanceté. Et maintenant, je crois que c'est toutes ces expériences-là qui ont fait qu'on ouvre directement le compte de la dame et qu'on donne. Je me répète, hein, je ne sais pas si c'est pour toutes les banques, je le sais pour certaines banques africaines. Okay. Voilà. Et je trouve que c'est une belle avancée. Pour la télé, mon mari était dans la téléphonie mobile à des postes de directeur, de di directeur marketing. Et bon, la téléphonie mobile, jusqu'à ce que moi je quitte, en tout cas, c'était pas le cas pour nous. Nous, le, la société ne nous, nous versait rien. Mais je crois que c'est un, un combat qui doit continuer. Parce que si on ne dit pas, si on ne parle pas de l'argent, là, on ne défend pas. Je crois que si on en parle plus, les, les, les personnes expatriées même vont être capables de poser ça parmi leurs conditions de travail. Parce qu'ils demandent bien autre chose, la prise en charge des études, de, des frais de santé, tout ça, c'est acquis. Mais tant qu'eux, ils ne vont pas voir pas en parler comme condition de travail, ça ne va pas évoluer. Je suppose qu'en banque, les gens en ont parlé et ça s'est fait.
2: Et peut-être que c'est le fait aussi qu'il y ait de plus en plus de femmes qui prennent part à ce genre de discussion. Parce que comme je dis souvent, les problématiques oui. de femmes, c'est souvent les femmes qui arrivent à les oui. à les faire entendre et finalement à faire bouger les lignes. Parce que si on n'est pas concerné, c'est pas un problème. Mm -hmm. Mais euh, c'est les concernés même souvent oui. qui arrivent à faire bouger les lignes parce que c'est des choses qu'elles vivent et qu'elles voient.
1: C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, Tout ça participe. Le fait d'en parler, d'en parler librement, de, de parler d'argent, Enfin, moi, dans ma famille, ça n'a jamais été un problème, le, le fait de parler argent. Enfin, moi, j'ai toujours connu le salaire de mes parents. Ils étaient fonctionnaires, hein, enseignants, donc pff, franchement, <rire> on l'a toujours su. Quand un de mes frères ou une de mes sœurs avait un nouveau poste, il nous parlait, il nous disait, je suis payée tant. Enfin, chez moi, ça n'a jamais été un tabou, l'argent. On ne se le demande même pas, on se le dit. Et, et tout le monde est content pour toi. Et vous, donc, moi, je suis venue avec ça. Et je suis venue croiser un mot aussi pour qui ce n'est pas comme ça. <rire> Au début, je crois qu'il ne comprenait pas cette, cette facilité avec laquelle j'abordais. Parce que pour moi, ça n'a jamais été un tabou. Mais quand j'ai compris que pour lui, c'était autre, c'était délicat, moi, j'ai parlé de ma part. J'ai parlé de ma part. Et je lui ai dit, si tu ne me parles pas de, de ce que tu, tu as ou de ce que tu gagnes, ça ne me permet peut-être pas d'être dans la réalité. Mm. Ou de savoir comment on, on se projette ou qu'est-ce qu'on planifie, voilà, c'était pas quelque chose de naturel ou de commun, mais on s'est compris. Ça fait, ça fait, <rire> ça va faire 12 ans cette année. On s'est hein, beaucoup compris.
2: Le mariage demande <rire> des
1: ajustements. Oui, oui. De plus, parce qu'on s'est marié, on est parti, hein, on, on était que tous les deux, donc on pouvait se reposer que sur l'un et l'autre. Mais c'est quand on est revenu et que il nous voyait discuter, il me voit discuter en famille avec mes frères et sœurs et qu'on parle d'une manière tellement libre et, et désinvolte d'argent de, de ce qu'on gagne, de ce qu'on fait. Enfin, il a compris que, ouais, c'est c'est leur modèle. Et là, euh, ouais, tout va bien. Il fallait juste s'ajuster.
2: Ça montre aussi une part d'ouverture de la part de l'un et de l'autre. Mm -hmm. pas c'est oui. pas gagné tout le temps.
1: C'est vrai. Le fait de vivre ailleurs aussi ouvre l'esprit de l'un comme de l'autre. Même si es quelqu'un de fermé, je pense que quand tu as fait autant d'années dehors, à moins d'avoir une volonté farouche de ne jamais changer, tu, tu quand même avances sur certains points.
2: Je pense que c'est intéressant de, de, de voir justement la vision du couple en dehors. Parce que quand on sait qu'on n'a que l'un mm -hmm. et l'autre comme pilier, euh, je pense qu'on est mmh. un peu plus ouvert à la discussion parce qu'on sait qu'on n'a pas le choix. Si la seule personne que tu connais dans le pays, dans les environs, tu lui fais la guerre, <rire> mais toi même, ta vie, c'est la misère.
1: Oui, c'est exactement ça. Moi, je crois que ça, en tout cas, ça a obligé mon couple à être basé sur la communication. On le dit comme ça, hein, mais je crois qu'on ne s'en rend pas compte tant qu'on n'est pas l'un face à l'autre euh, avec personne d'autre qu'on connaît autour. Ça nous a obligés. Parce que tu peux, tu boudes qui? Enfin, tu boudes combien de temps? <rire> Jusqu'à quand? <rire> tu, tu fais comment? Et puis, je, quand vous avez des enfants, tu ne enfin, peux pas bouder longtemps. Même quand moi, j'avais la volonté d'être fâchée, il va arriver un moment où l'enfant a un truc où tu dois, exprimer, <rire> tu dois exprimer. Tu dois exprimer un besoin. Donc, ça fait que nos, nos disputes ne pouvaient pas durer. Il y a 12 ans et demi entre nous, hein, quand même, avec mon époux.
2: Ok, c'est n'est pas le même, euh, ah, le même âge, donc… Euh, ah, du
1: tout. Okay. ah ben, du tout, du tout, du <rire> tout. Mais je crois que moi, ça m'a aidé parce que, oui, j'avais besoin de quelqu'un qui… Là, je ne fais pas la maturité, hein, mais qui, qui était aussi mature que son âge. C'était important pour, je crois, même moi, je me... n'allais pas dire me canaliser. C'est ce que j'allais mais... employer. <rire> j'allais
2: dire peut-être pour te canaliser. Puis je me suis dit, non, on n'est pas… On n'est pas intime, donc je vais te
1: laisser trouver le mot. Non, non, vas-y. <rire> si, mais je crois que c'est ça le terme. J'en avais besoin. Enfin, quand je l'ai rencontré, je ne l'ai pas su immédiatement. Enfin, je l'ai su dans les, dans les premières discussions, c'était déjà lancé. Mais ça ne m'a pas posé de problème. Oui, entre l'avant-dernière et moi, il y a 12 ans et demi aussi. Entre ma première grande sœur et moi, il y a 20 ans. Mon père m'a eu à 50 ans, ma mère avait 42 ans. Donc, si tu veux, j'ai toujours grandi avec des vieux.
2: <rire>
1: Mon père m'a eu à l'âge où il devait être grand-père, tu vois. Donc, j'ai toujours baigné, et je t'ai dit que j'ai grandi avec ma grand-mère. Donc, j'ai toujours baigné avec des gens plus âgés ou plus matures que moi. Le fait qu'il ait cet âge-là ne m'a pas gêné, ne m'a pas... Et je trouvais que c'était bien. Et parce que aussi, lui, il l'assumait sans stress. Moi, je sais qu'il est venu me voir une fois à Dakar. On repartait, on était à l'aéroport. On a croisé euh, des gens qu'il connaissait et il y a une qui lui lance comme ça. « Ah, mais je la connais, elle, c'est la petite sœur des, des, des tourés. Mais elle, elle est jeune !» Et il lui répond, « Oui !» Il lui a dit, « Oui, oui !» Mais elle est très jeune, très, très jeune. Fatime, n'est-ce pas Tu as quoi, 21 ans, 22 ans, sais exactement. Quoi qu'elle elle croyait lancer une pixété du genre, hey, « Eh, mon frère, toi aussi, hein !» C'est avec les enfants, nous toute la c'est avec les enfants là que tu vas, tu vas t'amuser. Mais il a toujours assumé avec un humour, un humour déconcertant. D'ailleurs, c'est quelqu'un dont, enfin, tu peux pas venir lui parler de moi en mal. Il a, tu peux pas lui manquer de respect ou me manquer de respect à travers lui. Quelqu'un qui s'assume, c'est important. Et mon père m'a toujours dit, il y a rien de pire pour une femme que d'épouser un homme complexé. Et ça, ça m'a toujours dit Ouais, ah oui, oui, oui. Ah mais franchement parce que c'est il te fait tu vis une vie de frustration juste parce qu'il va te rappeler que ici c'est pas chez ton père ici c'est pas comme ça ici ah alors que mon père là c'était doux hein. donc si je peux retrouver la même chose sinon plus je crois que c'est mieux et, et ça aussi ça donc cet écart d'âge là m'a beaucoup aidé et il nous a permis d'avoir des, des, des discussions posées parce que lui, c'est quelqu'un qui ne crie jamais. Ça lui est arrivé de rares fois, mais ce n'est pas quelqu'un qui s'emporte, qui crie ou qui tempête. Donc, dans la discussion, j'ai beau être moins énervée, agitée, euh, démesurée, son attitude fait que ça me ramène à l'ordre. Parce qu'il me dit, Fatima, je ne crie pas. Pourquoi tu cries? Bon, déjà là, moi, ça me casse mon tempo parce que j'étais partie pour une vraie bonne bagarre. <rire> Donc, ça m'a appris à... <rire> à me poser et avoir des discussions profondes et à régler le problème pas le problème superficiel et j'ai beaucoup lu aussi sur la communication non violente et je crois que ça a sauvé mon couple <rire> le fait de se, de se focaliser sur les faits et non pas sur la personne on pose des, on, on est factuel on pose des faits on a une problématique sur un fait pas sûr. On ne remet pas en cause tout un individu à cause d'un acte que la personne a posé. On, on, on parle du fait. Ce que tu as fait, tel jour m'a blessé, m'a heurté ou ne m'a pas plu. Mais on ne dit pas « toi, tu es comme ça »,« toi, tu es tout le temps comme ça »,« toi, tu as fait ci »,« toi ». Non, ça déplace le débat parce que la personne va te demander moi, « moi, je suis comment ?» Donc, on est parti d'une bagarre qui devient une deuxième bagarre sur « moi, je suis comment ?» Et on va se lancer dans « oui ». Et regarde, la dernière fois même tu avais fait ça, la personne m'a dit, « Ah, donc toi, tu n'as pas oublié ça. » Donc, troisième bagarre. Alors que l'objet de la dispute n'a pas encore été résolu. Quand on se marie, là, on nous donne les conseils, mais tu ne comprends pas tant que tu n'es pas, tu, tu, tu pas face à la situation. Mais moi, c'est surtout mes, ma mère et mes sœurs. Mais moi, ma mère, c'est celle qui te dit à ton mariage, « Fatime, le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais quand le pire devient ton quotidien, ce n'est plus forcé. » Et elle me dit, « Quand je parle le pire, c'est le pire qu'un individu décide seul de te faire subir. Parce que les épreuves de la vie peuvent arriver. Une maladie, la perte d'un emploi, un choc, euh, ça, c'est l'effet de Dieu. Mais qu'un individu décide par son propre chef de te faire du mal volontairement, ça, je ne te, le... je te demande pas de supporter ça. Et bon, nous, on est parti avec tout ça. Hein. Donc, il y avait les conseils généraux mm -hmm. et puis il y avait ma Très chère Madame Touré, <rire> Neboro qui te dit, écoute ma fille, voilà la réalité des faits. Le mariage là, c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais quand le pire devient ton quotidien, ce n'est pas forcé. Tu, tu vaux mieux que ça. Et donc, quand déjà tu as ça, et je, je, la remercie, je ne la remercierai jamais assez, parce qu'elle te dit, euh, et en, en vous donnant, elle, 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 ma mère a toujours pris la parole. Elle dit, vous savez, on vous la donne en mariage à cause de Dieu on ne vous la donne pas parce qu'on n'en veut plus. Le jour, si tu as été capable de venir demander sa mère et de nous dire que tu la veux, nous, on te la donne à cause de cet amour et parce qu'elle le veut et à cause de Dieu. Le jour où tu ne la veux plus, s'il te plaît, ramène-la nous. On ne t'en voudra jamais. Bon, quand on dit ça aux éléments, <rire> je crois que ça... Ça change, c'est-à-dire qu'on ne dit pas « oui, va, supporte tout, euh, ne te plains pas, le mariage, c'est comme ça, le mariage, c'est dur. » Tu ne peux pas aller en te disant que toute ta vie va être dure. Moi, je trouve ça
2: triste. Ça me fait penser aux, aux, aux impatientes qui, qui m'ont fait pleurer de la première page à la dernière. J'ai reconnu tellement de conseils dedans qu'on donne aux gens à foison et que les gens mmh. finissent par se donner entre copines et à justifier l'injustifiable. Mmh. Et tout ça, Et je me suis... Wow. il fallait vraiment une femme pour écrire oui. comme ça. » Même si on ne le vit pas. Moi, personnellement, ce n'est pas quelque chose que je vis, ces situations-là. Mm -hmm. Mais c'est des situations que j'ai pu apercevoir autour de moi ou que j'ai pu entendre ah, parfois dans des conversations de femmes où c'est à celle qui va montrer qu'elle supporte le plus. Et je me dis, mais le dans quel but au fait Et on t'explique, en fait, on veut… On en est arrivé où, c'est même pas on
1: en est arrivé, on t'explique te, on que plus tu supportes, plus tes enfants sont bénis. Mmh. Mmh. Je n'ai ne, je ne, je jamais compris le, la partie là, le lien entre de, la, le cause et effet.
2: Durant 14 ans, tu quittes la maison et à un moment, vous mmh. décidez de rentrer. Qu'est-ce qui euh, fait ce choix là Ok, alors honnêtement. Lui et moi, on a parlé du,
1: du retour avant même de partir. Quand moi je l'ai rencontré, il était lui dans la phase où il partait pour sa première expatriation. On s'est rencontrés à Ouaga, ensuite moi, je suis allée à Dakar. Quelques mois après, hein, lui il partait pour sa première expatriation. Donc dès le départ, il me l'a dit. Il m'a dit, je suis dans un processus professionnel qui va m'emmener à, à voyager. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle Est-ce que c'est quelque chose que tu, tu, tu peux gérer ou supporter. Donc, dès le départ, je ne pouvais pas dire que je n'étais pas au courant, ni de ses ambitions, ni de, de ses projections. Donc, on en a parlé très, très vite. Et en fait, on en a parlé même avant que j'accepte ou pas de sortir avec lui. Tu vois, il, il, il me s'est présenté tel qu'il est, en me disant qu'il allait partir. Et moi, parce que j'ai eu une expérience où j'ai vu une de mes cousines dont le mari était en expatriation dans des missions sans famille et, et je ne voulais absolument pas ça. Donc, je me suis dit, Fatim, si tu te maries et que le, la personne doit aller en expatriation, soit vous partez ensemble, soit vous ne vous mariez pas. C'est ma philosophie. Hein.
2: Donc, ça, c'était même au moment, au fait, au moment des pourparlers. On ne parle même pas de, de vraie drague, là. Non, exactement. C'est au moment des discussions, même que toi, tu étais projeté, bon, si le gars, il s'en va en famille, ça, ça m'arrange. Donc, ouais. la discussion même portait déjà sur tout ce côté-là familial.
1: Totalement. C'est-à-dire qu'il me disait que sortir avec lui, lui, il avait des intentions au-delà de sortir, de m'épouser et tout ça. Là, à la première moment, je me suis dit, « tiens toi, tu es, tu es précédé. <rire> » On n'a même pas dit oui Mais c'est ça que j'ai aimé aussi parce qu'il ne il m'a pas blagué. Il ne m'a pas expliqué des choses qui ne sont pas lui. Il m'a dit qui il est, où il va. Et il m'a demandé si ça me ça me dit de l'accompagner dans ça. En fait, c'est comme ça que ça m'a été présenté. Il m'a il, il s'est pas que présenté, il m'a présenté un projet de vie que qu'il voulait avoir avec moi. Donc quand j'ai su tout ça, enfin il m'a fallu du temps pour réfléchir, pour pour régler aussi certains aspects de ma vie. Mais euh, en, donc en, déjà en sortant avec lui, je savais ce que ça impliquait très concrètement. Et moi, je suis repartie à Dakar pour faire mon master. Enfin, lui, il était un peu plus pressé pour le mariage, mais moi, je tenais à finir mon master et mon père aussi. Mm -hmm. Donc, <rire> je suis allée terminer mon master 2. <rire> On s'est connus, moi, je, je, je venais de, de terminer ma licence. Moi, je suis allée poursuivre le master. Lui, il est allé d'abord en expatriation au Tchad, puis en Côte d'Ivoire. Il a fait un an, enfin, huit mois et un an. Et c'est après qu'on est allés ensemble en Uganda. Donc, lui, il a fait aussi dix ans d'expatriation. Et il m'a dit, Fatima. Quand on a, maintenant on en a discuté, qu'on se projetait du coup ensemble, il m'a dit, je pars et moi j'ai toujours lu et on m'a dit avec d'autres amis et, enfin, qui étaient expatriés à travers les expériences, il a beaucoup lu, il m'a dit, on dit au bout de dix ans, l'expatriation, soit tu reviens, soit tu restes. Et il m'a dit, lui, son but c'est de revenir et de pouvoir monter une activité ici. Et dès le départ, on a parlé de ça, d'une association, de monter un truc à deux. Parce qu'il est marketeur, je suis aussi marketeur. Tu, tu vois, dès le départ, ces discussions-là se sont déjà faites. On va se dire c'est une, une drague qui était très sérieuse, cette affaire. Pourtant, pas.
2: <rire> une, une drague avec des, des tableaux et des powerpoint. Si on quitte ici, on, je on, dit, on est là.
1: <rire> ah, exactement. Et effectivement, quand, quand on est parti, en sachant qu'on revenait, on n'a pas vécu notre expatriation de la même manière. Déjà, on revenait au moins deux fois par an tous. Moi, je revenais souvent plus longtemps que lui parce que lui, il fallait se caler sur ses vacances qui étaient en général de trois semaines d'un mois. Moi, je revenais plus souvent. Moi, je revenais, je durais plus. Moi, je faisais deux mois pendant les vacances. Euh, je revenais peut-être pendant, on revenait pendant les décembre, là, les fins d'année. Euh, moi, je revenais pour donner des cours ici à Ouaga, euh, à, à, à Sup. Donc. On, on savait donc même dans la projection, dans euh, l'investissement, dans construire ici, construire des maisons, acquérir des biens pour préparer le retour, on l'a on l'a construit parce que le but était de revenir. Donc ça a été préparé. C'est pas qu'on s'est dit en 2017, écoute mon frère, on fait comment On rentre l'année prochaine Non. On l'a construit en partant. Quand on partait, on savait quand on revenait. Et effectivement. À, à, au bout de huit ans, neuf ans, lui-même, il commençait à être saturé. Mais parce que je crois qu'il voyait aussi que ses investissements étaient déjà ok. Donc il y avait une certaine impatience pour revenir. Donc au bout de neuf ans, on, on rentrait, on est rentré et puis il a eu l'opportunité pour le Mali. Mais concrètement, il voulait pas y aller. Il voulait être là. On est allé, il a, il a fait un an et puis il a dit non Fatima définitivement on rentre. Et on est rentré. Euh, avant de rentrer, on a ouvert le cabinet où on est associé. Donc, tu vois, tout ça, ça s'est construit. Nous, on n'a pas décidé du retour pendant l'expatriation. On en a parlé avant de partir. Et je crois que ça a déterminé, ça a déterminé le, le reste. Le
2: retour faisait partie du plan d'expatriation.
1: Complètement. Ça a été pensé, mûri, organisé. Donc,
2: vous décidez de rentrer. Vous rentrez. Comment se passent les premiers mm -hmm. instants sur place? Hé
1: hey, hey. De la réalité du terrain. Alors, on rentre. Alors, lui, c'est un expert de la démission. Il, il de, 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 démissionner, démissionner d'un poste à un autre, ça ne lui a jamais fait peur. Euh, il aime les challenges. Et donc, lui, au bout des dix ans, il rentrait, mais pas pour travailler pour quelqu'un. Je crois qu'après 19 ans en multinationale, il, il actuellement, il a un problème avec l'autorité.
2: D'accord.
1: Il a un problème avec toute <rire> forme d'autorité. <rire> Je vais même dire ça comme ça. Donc, tu vois que moi, ma communication non violente m'a beaucoup aidée parce que j'ai dû ajuster. Même mes mots. Parce que dès que ça ressemble à de l'auto, à un, un peu d'ordre, il est irrité. Il, il, ouais, il a eu un, un ras-le-bol général. Et, et lui, il est rentré en sachant qu'il ne voulait pas travailler pour quelqu'un. On avait déjà monté la boîte, donc Team Coach, on est on fait des formations, du coaching et des team building, de l'accompagnement d'individus et d'entreprises. Donc, on est rentrés, on avait déjà créé cette boîte quand on était à Bamako. On, la dernière année, on savait qu'on rentrait, on l'a formalisé en fait, parce qu'on commençait déjà à avoir des marchés. Moi, j'ai fait quelques formations à Bamako et je rentrais surtout à Ouaga pour faire des activités et des formations. Donc, on est rentrés pour gérer ça, pour faire grandir ça. Oui, honnêtement, au début, on a on a vécu sur nos investissements et sur ces quelques marchés. Moi, je suis rentrée aussi, on a un groupe familial, un groupe scolaire où, euh, dès que je suis rentrée, mes frères m'ont opté pour que je vienne apporter ma ma touche aussi parce qu'ils en avaient besoin. Parce que moi aussi, j'avais besoin, c'était une forme de gratitude parce que cette école a financé moi aussi mes études. Et je devais rendre, parce que de loin ou de près, je participais. C'est à nous, cette école, donc je participais. Donc Moi, je suis venue pour m'occuper de team coach, mais j'ai été vite happée par ça. Donc, j'ai travaillé pour le groupe familial pendant 18 mois jusqu'à ce que COVID arrive. Non, 18 mois, non. 20, 22 mois. Enfin, il manquait deux mois hein, pour me faire deux plein. Donc, COVID arrive, on travaille à distance. Et là, j'explique gentiment à mon frère que ben, tu vois qu'on peut travailler à distance. <rire> et voilà comment je suis passée de directrice marketing là-bas à, con, à consultante, je vais dire, où j'ai levé le pied. Parce que aussi, parallèlement. Ma boîte de team, team build, de team coach, team coach prenait de, de l'ampleur. Donc j'étais, moi j'ai quitté l'expatriation où je disposais de mon temps où je plaçais mes formations, mes, mes cours comme je pouvais pour pouvoir être avec les enfants. Et c'est plutôt lui qui avait un programme carré. Ah je, je sors le matin de chez moi à Ouaga, je reviens le soir. Moi bon, mes enfants étaient perdus. Et, et surtout c'est pas ce que moi je voulais. Donc j'ai dû m'asseoir. Et puis, expliquer parce que des fois, quand c'est familial, c'est un peu plus délicat. On a peur de heurter, de et je savais qu'eux, ils étaient dans le besoin. Mais dès que je suis arrivée dans le groupe familial, j'ai voulu former mon assistante pour qu'elle, elle monte, pour que moi, je puisse mieux partir. Parce que je me suis dit, le groupe familial, le lycée a 32 ans cette année, le, le supérieur a 16 ans. Je me suis dit, ce groupe-là peut vivre sans toi, parce qu'il a déjà un process calé il est, qui le fait fonctionner. Mais toi, ton entreprise a besoin de toi. Tu dois la faire grandir jusqu'à l'étape où on n'a plus besoin de toi pour le fonctionnement courant. En ce moment-là, tu peux mieux revenir dans le groupe familial au besoin. Donc voilà comment ça s'est fait. Moi, j'ai levé le pied, mon assistante est montée, j'ai tout fait pour qu'elle elle, elle se réinscrive, elle a fini son master de cette année, pour qu'elle aussi elle ait des rôles de responsabilité et que moi, je vienne en tant que consultante plutôt pour pouvoir mieux faire grandir Team Coach. Et donc, voilà comment ça, ça s'est opéré. Et lui, il n'a jamais eu de mal, mon mari, à dire aux gens, écoute, actuellement, c'est moi qui gère les enfants, Fatim travaille. Il a eu des propositions de poste où il disait, non, non, moi, je ne peux plus partir parce que Fatim travaille. Je lui dis, non, ah, c'est de quel bon salaire dont tu parles. Et puis, <rire> il dit, quand je dis aux gens que je ne parle plus en expatriation, ils ne comprennent pas. Ils pensent que ça dépend du montant ou du pays. Mais j'ai décidé qu'on, on, on, enfin, on a décidé qu'on est rentré, on rentre. Je ne dis pas que c'est exclu qu'on reparte un jour, mais je dis qu'à l'étape actuelle, ça ne fait pas partie de nos plans. Et je crois qu'il est conscient maintenant que s'il part, il partira peut-être seul ou pour des missions de courte durée, six mois, un an, où j'irai, où il viendra. Mais c'est pas ce qu'il veut, parce que vivre seul, je crois, il pourra pas. Il a dit, il m'a dit que c'est l'affaire, est trop compliquée. Donc, <rire> Donc, on est là. Pour l'instant. Et on a, on, a, on, a vu, ouais, pour on a vécu de ça, des investissements. Et après, lui aussi, il est parti sur des missions de consultance. En tout cas, tout ce qui le rend autonome <rire> et non sujet à de l'autorité. Et puis, on a vécu avec nos réalités. Avec le, notre, on n'est on pas allé au-dessus de notre niveau de vie. On a mis des enfants dans de bonnes écoles privées, mais des écoles privées qu'on pouvait payer dans la continuité. Pas qu'on les met ici. Et puis, quand il y a moins d'argent, que le business marche, moins on les enlève, on les met à... Non. On a vécu selon nos réalités, vraiment.
2: Mais la, la réalité avec, euh, le, on va dire, le monde du travail, parce que toi, jusqu'à mm -hmm. là, tu, tu étais un peu mm -hmm. en auto-entrepreneur, un peu en, en freelance et tout. Oui. Là, tu te retrouves dans, des structures, mm -hmm. dans une structure qui existe déjà, j'imagine, l'école. Certainement mm -hmm. que tu travailles aussi avec d'autres structures sur place. Comment ça mm -hmm. se passe Est-ce que est, ça va de soi parce que c'est chez toi ou bien il a fallu se réadapter mm -hmm. au terrain
1: il a fallu me réadapter. Mais je crois que le fait que j'ai des connexions et que j'ai commencé à travailler euh, avec des entreprises locales avant, depuis 2016, hein, je proposais des formations, etc. Ça m'a permis de me reconnecter. Et moi, je vais te dire, s'il y a quelque chose qui est pour moi la plus grande étude sociologique, c'est les groupes Facebook de femmes. Ça m'a permis de me reconnecter avec la mentalité du terroir. Oui, de savoir comment les gens appréhendaient certaines choses. Parce que peut-être que, enfin, moi, ayant appris à gérer seul beaucoup de problèmes, et on me le reproche, je crois que même ma mère actuellement ne comprend pas que je ne l'appelle pas pour certaines choses. Alors que moi, je vais du principe que je, elle a 78 ans, quoi. Ce n'est pas elle que je vais embêter. Si elle-même, elle a dit, elle a fait beaucoup d'enfants, si mes frères et sœurs ne peuvent pas régler ça, franchement, c'est qu'il y a un problème. Je n'ai pas pris l'habitude de, de laisser d'autres s'occuper de mes problèmes. En tout cas, tant que je peux régler, je règle. Mais ça m'a appris à voir que oui, ceux qui sont restés là ont eu peut-être la chance d'avoir papa et maman à côté, une famille, un socle sur quoi s'appuyer, euh, une facilité peut-être à faire d'autres choses ou à compter sur d'autres, à compter sur la providence des fois. Et moi, je ne pouvais pas compter sur la providence. Donc, ça m'a appris très vite à être autonome. Et je me suis rendu compte, que ça venait aussi avec une certain, un certain état d'esprit, une certaine mentalité. Et je découvrais autre chose, notamment cette histoire de faut beaucoup supporter. Mais même moi, j'ai vu l'évolution dans ces groupes-là. Entre 2014 et maintenant, où au début, quand quelqu'un vient expliquer son problème de couple, on te dit mm, faut supporter, c'est comme ça, il pleut partout. Et maintenant, on leur dit, maintenant là, depuis 2020, on dit ma soeur, cherche ton argent. <rire> dans l'argent-là, il n'y a pas gourmet. Tu vois, on est, on a, on est parti de, il ah, faut pleurer, ça va passer, pleure, prie, il faut prier pour lui, il va changer. Ah ma chère, cherche ton argent. Pleure, hein, mais il faut chercher ton argent. C'est ça qui est mieux. Donc, j'ai vu et pour moi, ça a été, un très grand, ça a été une, une très grande aide parce que je venais dans de l'accompagnement de l'humain et il fallait que je me place dans le contexte de l'humain en question. Et travailler avec d'autres m'a permis de savoir que définitivement, je ne suis pas faite pour être l'employée de quelqu'un. Donc ça, je le savais, mais ça m'a confortée dans ça. Je, je, les cadres me fatiguent, les, les choses carrées. Tu vois, moi, par exemple, travailler en, en banque, avoir un code vestimentaire tous les jours, euh, être dans un bureau fermé, ce n'est pas quelque chose qui me parle, ce n'est pas quelque chose qui me ressemble, c'est quelque, quelque chose qui brille ma créativité. Donc, comme je me connais, je, je, je fais les choses que j'aime. Et le fait de, de côtoyer des entreprises différentes, donc des individus différents qui ont peut-être un socle culturel euh, similaire, mais le fait d'avoir des individus différents, c'est quelque chose qui me stimule. Mais oui, ça n'a ça pas été facile. Il a fallu, moi, me replonger dans le contexte et puis accueillir les... Euh, ah, ici, c'est comme ça. Hein. De toute façon, toi, ça, 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 tu as du de voir oh, hein, les machins. Ici, c'est comme ça. Tu vas t'habituer. Je dis, non, 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 je ne vais pas m'habituer. En tout cas, je ne vais pas m'habituer à la médiocrité. Il faut qu'on soit d'accord. Vous ne pouvez pas me ramener en arrière. Donc, je refuse de m'habituer à la médiocrité. Mais maintenant que je suis là, je me rends compte qu'il me faut... Le voyage est devenu quelque chose qui m'est quasiment vital. Okay. Même quand je suis à Ouaga, j'ai besoin de sortir un peu du Burkina pour revenir,
2: mm.
1: pour me rappeler qu'il peut y avoir beaucoup plus d'espoir ailleurs. Oui, et pour me sortir de, parce que des fois quand tu es ici, tu, tu attends, tu, tu, tu peux glisser hein, facilement aussi. Je crois que c'est le problème de tous ceux qui reviennent. Tu peux glisser dans dans la manière de faire d'ici. Il y a des choses que je, où je me suis adapté, mais il y a des choses où j'estime je, que pour moi c'est un recul. Donc, il me faut de temps en temps sortir pour me rappeler que oui, Fatima, tu as raison. Tu as des valeurs que tu, tu as raison de défendre, tu as un socle que tu as raison de défendre. Ce n'est pas parce qu'une majorité le fait qu'ils ont raison. Ce n'est pas parce que c'est une habitude de faire ça comme ça que c'est normal et que eux ils ont raison. Toi aussi, tu as raison de faire comme tu as appris à faire maintenant. Et, et ça, ça m'aide à tenir parce qu'on est dans un métier libéral où il y a toutes sortes de propositions bizarres, incongrues, des fois indécentes qui vont des pots de vin à, à d'autres propositions. Parce que je suis dans mon métier, j'écoute l'humain. Et donc, je crois que quand tu écoutes, quand, quand les gens n'ont pas l'habitude d'être écoutés et, et pour être compris, donc quand ils sont face à quelqu'un qui les écoute de manière, de manière aussi concentrée et active, pour certains hommes, ils peuvent confondre leurs émotions. Je vais dire ça comme ça.
2: <rire> Ce qui se passe en eux. <rire>
1: Voilà. Mais je te donne un exemple. Je viens d'ouvrir mon, mon, le cabinet. Maintenant, on a des bureaux, on a des locaux. Et j'ai mis des bougies dans mon bureau. J'aime ça. Et je disais à une de mes collègues, de manière très naïve, écoute, si un, si un client ou une cliente vient, euh, je pourrais mettre les bougies parce que ça sent bon. Pour moi, ça, ça concourt au bien-être. Elle m'a dit, Fatime, quelqu'un va fermer la porte pour puis puisse sauter sur toi. quoi. Tu... <rire> Mais Céline, pour te dire, j'y avais jamais pensé. Hein. Moi, j'ai jamais pensé à ça sur ce plan-là. C'est bien qu'elle t'ait es, es arrêtée
2: au, au en chemin, parce qu'après t'allais dire. Et si on se mettait à l'aise Comme ça, quand ils viennent, je leur donne un peignoir. Exactement. On porte des pantous Comme ça, on est beaucoup plus plus relaxé. Et là, là. Mais je
1: t'assure, je n'y avais oh, jamais. Elle m'a dit Fatime les gars, il va sortir d'ici pour dire ah la femme la même éléphant de moi. Elle a mis des bougies et tout. Ils sont pas habitués ma chère, donc faut pas les mélanger. Je lui ai dit mais tu m'as sauvé la vie. En fait tu viens de me sauver la vie parce que moi j'allais le faire de manière très 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 naturelle, juste juste pour les mettre à l'aise. Mais tu vois tout ça c'est des c'est des, des trucs culturels qu'il faut que je me rappelle et heureusement que j'ai des personnes bienveillantes autour de moi. Qui, qui me rappelle des fois certaines choses. Sinon, j'allais allumer mes bougies au calme. Donc, oui, le contexte, c'est important. Je ne dis pas que c'est tout... Même maintenant, je dis pas que c'est toujours facile. Par exemple, là, moi, j'ai envie de sortir. J'ai juste envie de voyager. À, à, à l'heure où je te parle, tout ce que je veux, c'est voyager. Parce que je... je, je une, je suis à une étape où je veux voir autre chose. Quoi.
2: Je pense que c'est un des, un des côtés négatifs aussi, dans le fait d'être trop longtemps resté à l'étranger. Mm -hmm. On n'est bien ni ici ni ailleurs, au fait. Parce qu'on a connu mm -hmm. ailleurs. Donc, il y a forcément, souvent ouais. un effet de nostalgie qui s'installe, peu importe où on se place. C'est vrai. Et il euh, y a beaucoup vrai. de gens qui le décrivent. Il y a beaucoup de gens qui me décrivent ce sentiment okay. de se sentir enfermé. Et le Covid a été très dur mm -hmm. pour eux. Que ce soit du, de l'autre mm -hmm. côté, ceux qui ont quitté le pays, qui sont allés s'installer ailleurs et mm -hmm. qui n'ont pas pu rentrer mm -hmm. dans ce que moi, j'appelle parfois un ouais. périnage sur la terre, où mm -hmm. euh, ils n'ont pas pu rentrer pendant un an, pendant deux ans. Où, au fait, tous les, est tout est en, en mouvement dans leur tête. Ils se disent, mais qu'est-ce que je fous ici, au fait Pourquoi ma vie est aussi dure ici mm -hmm. Parce qu'il n'y a pas oui. ce, cette fenêtre-là où tu t'en vas, tu respires l'odeur des gens, tout ça. Et puis après, tu dis, ouais, il y en a pas, mmh. je rentre chez moi, j'ai besoin de me sentir seul. qu'on ne me dise pas bonjour le matin, <rire> mon café. Euh... <rire> mmh. Non, c'est vrai. Donc, euh... Je crois que dans un sens comme dans l'autre, il y a,
1: oui, il y a ce sentiment. Et moi, je veux dire que ce que j'ai expérimenté, c'est mon seuil de tolérance de trois ans. C'est-à-dire, après trois ans dans un pays je sature, j'ai des cycles de trois ans, c'est-à-dire j'ai l'impression que je n'apprends pas. Enfin, j'ai l'impression que j'ai fait le tour. Quitte à y vivre, autant que je parte et que je revienne. Mais euh, après trois ans, je l'ai expérimenté à chaque étape. Mon seuil, c'est trois ans. <rire> Définitivement. Et du coup, mon seuil pour le Burkina, c'est l'année dernière. Ça faisait trois ans. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, Fatim, ouais, c'est bien, hein? mais... <rire> Par exemple, là, cette année, avec Covid, je crois que tout, est, tout a été chamboulé parce que euh, ouais, les voyages et tout, et moi, ça ça, le, le fait de mettre des choses dans mon nez tout le temps, là, franchement, ce n'est mm -hmm. pas ça qui… ça ne me motivait pas. J'ai voyagé quand même, mais euh, pas autant que je voulais. Cette année, par exemple, dans mon plan de carrière, je me suis dit, cette année, tu te concentres pour asseoir euh, une assise nationale parce que ça, c'est ce que je construis depuis 2017 au Burkina avant de rentrer et depuis que je suis rentrée. Et mon objectif de 2023, c'est l'international.
2: L'international, sur quelle activité? Parce que tu en as énormément, mais… Euh... Sur mon activité de formation, et de... Okay.
1: Et de, oui, de formation, de coaching et de team building. Okay. Je les ai déjà. J'ai des clients d'ailleurs que j'accompagne en étant ici. Mais quand je dis international, c'est pouvoir faire des formations, des conférences, des team building à l'extérieur, encore plus que maintenant.
2: Ok. Parce que peut-être aujourd'hui aussi, ça roule assez bien à la maison pour que tu puisses avoir les mains libres à consacrer à cela.
1: Exactement. Oui, parce que les enfants ont un peu plus grandi, parce qu'ils comprennent mon mode de vie, ils comprennent notre mode de vie. On ne s'est jamais assis pour dire « Toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. » Et parce que Fatima travaille. Ce, ce sont nos enfants. Il y a, donc... y a, y a
2: monsieur à la maison qui qu dit
1: que Fatima travaille. <rire> Quand, il la... Quand il dit ça avec un tel apprend, moi, je le regarde du genre, eh « Ouais. <rire> c'est sympa parce que c'est difficile de le déstabiliser sur ça. Parce que lui-même, c'est pas comme... J'en connais hein, malheureusement des couples où le monsieur n'est pas capable de dire que c'est madame qui travaille et que moi, je gère. Alors que dans la réalité des faits, c'est moi qui travaille, mais c'est lui qui gère toujours beaucoup de choses. Mais on est associé. On sait où on va. On a établi les règles. Dans Team Coach, je suis là, sur notre site web. Il est nulle part. Même, je me suis battue même pour qu'il soit. Il, il a cette capacité-là de me pousser, de me mettre devant et puis d'être derrière, que même moi, jusqu'à demain, ça m'étonne. Et des fois, je lui dis, oh, viens à côté, accompagnons-nous. Les gens ont besoin de savoir. Même moi, il y a des circonstances où j'ai besoin de savoir, j'ai besoin d'être avec lui pour que les gens se rappellent que je suis mariée. Euh, il me dit, mais toi, moi, je te contrains, tu es libre. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu ne te demandes pas si... Est-ce que je t'ai déjà dit comment j'avais besoin d'autant de liberté Voilà les
2: femmes.
1: Voilà les femmes. Oui, moi, tu est... vois, non, on n'est pas fait. Parce que moi, honnêtement, comme on s'est mariés, on est parti. qu'il y a cet écart d'âge entre nous, donc on partage des générations. Enfin, on n'a pas les mêmes amis. Définitivement pas. On, 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 du tout. Ses amis à lui sont les amis de mes grands frères. Donc moi, j'ai mes amis de mon âge, lui, il a des amis de son âge. Donc, il a, les gens savent que je suis mariée, les gens savent que lui, il est marié, mais on ne sait pas qu'on est marié l'un avec l'autre. Il y a beaucoup de gens qui ne le savaient pas. Hein. Et jusqu'à présent, parce qu'on va m'inviter à un événement, une cérémonie, des fois qui est professionnelle, il te dit qu'il ne part pas, ou il n'a pas envie, ou il me dit, toi, va. Oh, je vais. Mais il y a des fois où moi, je lui dis, viens. Tu as dit, Mohamed, viens pour qu'on sache que je ne t'invente pas. <rire> que tu es, que tu, es, tu es là, tu es vivant. « Tu es Burkinabé ?» Parce que les gens se disent que j'ai tellement de liberté, peut-être, hein, c'est ce qui semble être, parce que ça me revient, qu'on se dit que forcément, mon mari n'est pas Burkinabé. Donc, je lui ai dit que non seulement il est Burkinabé, mais il est aussi. Et puis, comme ça ne me suffisait pas de faire que de la formation, j'ai décidé donc de commencer à vendre des fruits et légumes en ligne et puis maintenant, j'ai la boutique pour ça. Donc, comme tu dis, quand on a l'impression qu'il n'y a plus de, de, de challenge ou de bagarre, on essaie de... de créer des choses qui, qui animent nos vies.
2: Qu'est-ce qui reste difficile encore sur place aujourd'hui Qu'est-ce qui reste difficile pour toi aujourd'hui Et tu te dis, on, on pourrait faire mieux.
0: Nous arrivons à la fin de la première partie de notre entretien avec Fatime, une femme entreprenante, franche et dynamique, je vous invite à écouter la deuxième partie qui est tout aussi intéressante. Si cet épisode vous fait penser à quelqu'un, n'hésitez pas à le lui transférer.